0: 好， Hello, 大家好，我们是范特籃 f a 西 t 篮球 Fantasy Baskets， 这里是专门介绍 Fantasy Basketball 为主的 Podcast。今天是由我陈博来单讲台篮的时间，欢迎来到陈博台篮时间。嗯，其实已经有点久违了哈，这個、必须跟各位听众说一下，不好意思，因为嗯，确实自己的一些事情，然后被影响到呃这个进程哦，所以上一次录完台篮的时候，原本说呃我们应该来分析下一 r 的 T1 还有 Plus League 啊，结果。还没有录到提问，竟然已经先结束了哈，好，那呃，这个地方可能就比较比较可惜了一点，好，不过呃，在进入到正题之前，我想这个呃，我们还是先来回顾一下台南。哈，其实在这两周其实也发生了蛮多的事情哈，好，首先我们先来谈一下 SBL 部分好了，原本哈以为 SBL 赛季结束之后啊，应该都会蛮。平静跟宁静的哈，但是今年的 s b L 赛季结束之后啊，就在这一阵子哈，大概一周以前哈，就呃五月五月底的时候啊，出现了这个新闻哈，这个新闻就是已经是呃二进二出的九泰科技男篮啊，就是宣布解散，而且是退出啊，呃，注意一下哈。他的新闻稿叫做宣布解散哈，其实当天我就有看到他们 I G 发文了哈，就是一早的时候，我其实有一点呃意外哈，因为其实九泰在呃季前哦、呃，这个沈老板其实也是花了蛮多心思的在这个九泰的经营上面哈、呃，所以一直到赛季结束之后，他们把呃沈老板把九泰科技男篮给解散，确实是有一点。嗯，让人觉得感到意外的一点了哈。好，所以呢，这个 SBO 啊哈，就是走走向了只剩下四队，好，只剩下四队。那这个算是过去一周啊，台南的一个大事啦。哈，台南的一个大事。嗯，我我必须坦白讲啊，其实 SBO 在2003年成立的时候，它其实扮演了一个重要的领头羊的角色哈。也就是说，当年台湾的职篮 CBA 在1 9 9九年解散之后，就封管之后。一直到了2003年才正式催生了一个很接近半呃，很接近职业联赛，我们又俗称它叫做半职业联赛、哦、那其实它就是一个甲组联赛的在进阶而已，好，就是甲组联赛在进阶。但是呃，早期的时候其实 SBL 的竞争是蛮激烈的哈、哦，当时的、呃、七支球队在打的时候其实还蛮有可看性的、哦、那呃，只是说当时 SBL 在呃这个两0零三年的时候当时就已经有比较显著的一些强弱分明的一个状况了、呃、包含呃、欸、当年凤凰巢的新浪师队哈，当年他们在、呃、新浪师在前身如果是年轻一点的听众可能就比较不清楚新浪师在之前是就是我们大家所熟知的红国大将那红国将在 CBA 解散之后、啊这个当年江丰年算是把洪国象给吃了下来哈，那他们为了要让这个选手的职业生涯可以得以延续哈，所以在因缘际会之下，其实加入了中国 CBA 两个赛季，两个赛季哈，呃，我我印象中第一个赛季还有打到以老八的姿态打进季后赛，好，那嗯，当时新浪的主场好像是选在。在南方没有错哈，当然我现在一时想不起来哈，好像是选在江苏吧，还是浙江的某一个城市哈，好像应该是，反正就这江浙这两个省份就对了哈。那在这一个呃 CBA 时期啊，就中国 CBA 时期啊，总共打了两个赛季哈。第一个赛季算是有不错的收获，打进季后赛哈。那第二个赛季就回到台湾来哈，所以当时其实他们是在呃直篮解散之后哈，台湾的直篮解散之后。呃，职业经验来讲是相对非常丰富的一支球队。那加上当时的一些黄，哎、欸，在千禧年世代以前的哈、哦呃，黄金 T 的选手也多半好、哦、都有聚集在新浪这边了、哦。比如说当年非常红的周俊山、罗新良、黄春雄，哈、哦，这这光是这三位选手哈、哦，在当时的名气其实就非常的响亮哈、哦。呃，不过嗯、呃，后来回到台湾之后哈、哦，就变成了所谓的半职业联赛哈。哦好，所以 s b o 大概就是在一些契机之下哈成成就起来的，就当时觉得呃，自然也封管了三诶、欸、四五年了哈，是不是应该要再重启炉灶哈，就打造一个比较完整的一个联赛？当时算是有一点呃过渡时期的联赛吧哈。呃，其实当时 s b o 成立的时候，超级篮球联赛成立的时候哈，那个。那时候，时任的立委是谁呢？哈，就是这一这个赛季啊，上半赛季在 Plus League 因为呃战绩不佳而请辞的郑志龙，哈、哦，他当时当时就是这个呃立法委员哈、哦，那以及时任的这一个呃体委会主委哈、哦、林德福，哈、哦，他们就一起去催生了超级篮球联赛。哎、欸，当年开打的时候，我是蛮蛮开心的哈、哦，就是啊。哦呃，终于在甲组联赛之外有一个呃比较像是职业联赛的一个呃篮球比赛可以看的话，那因为小时候我对 CBA 还是有一些印象，好，所以 SBL 回来的时候啊、呃，对不起，应该说 SBL 创创立的时候，呃，算是有一种呃期待的心情哈。呃，其实 s b o 在前五六个赛季都打得蛮精彩的哈。那其实也有不少的人有提到说哈，呃 s b o 其实当时最适合在一个巅峰转职业化的时候哈，其实就在第三季到第五季这段时间，因为这一段时间其实当时哈这个呃非常的火热。好，那呃，包含黄金梯哈，就是后来第二第二个世代的黄金梯，就是田磊、林志杰、曾文定等人的这一批黄金梯啊，当时其实都在这个 SBL 哈大放异彩哈、嗯。很可惜的是，当时的呃，包含篮协主事者哈，那时候我记得还是那个呃王仁达先生他们哈。嗯，好像并没有想要再走回职业化，因为达兴当时也是因为 CBA 倒台之后啊，其中一个受害者哦。我们其实可以在 SBL 球队里面啊，可以看到当年 CBA 的球队留下来的，至今还存活在 SBL 的哈、啊，只剩下玉龙恐龙而已。那玉龙其实，在 CBA 结束之后哈、啊，呃，过去十年其实台湾一直都有想要再成立直男的可能性。好，但是这个率先出来反对的，一定会有玉龙跟达鑫。好，在当时前几年的一个背景哈，呃，所以呃，很可惜啊，就是最后并没有最最后，就是在他们的反对之下，好，算是让直男的一个组成，一直以来都面临着一个很大的挑战哈。好，总之 SBO 在呃这个两千零三年成立之后，其实得到了蛮不错的回响哈。那没有想到走了十九个赛季啊，哈，竟然会走向从七队哈一路降到五队。好，那如今九泰的解散变成了剩下四队了哈。呃，九泰我稍微讲一下哈，他九泰就是当年这个呃甲组联赛时期的那个大华建设啊，后来呃卖给了，后来就变成九泰科技接手。所以九泰科技其实也是当年啊这个 SBO 草创时期哈、啊。可以说草创的啦，哈，草创时期的其中一支主要的球队啊，那那个时候其实它的吉祥物就是大象，好，那时候就叫做九泰科技象队哈，我还记得他们那个球衣的那只象啊，还长得蛮可爱的，跟那个兄弟象那个有异曲同工之妙哈，我是说老的兄弟象哦，不是现在的小祥哦哈，现在小祥太有梗了，真的是蛮可爱的哈。好，所以当年其实九太的经营，哈，就借在那个半职业跟甲组之间的那种经营的模式。后来啊，当时才卖给了这个东森电视集团，好说改叫东森领养，哈，哇，那时候卖给东升其实也算是蛮大一笔的，因为东森其实当时蛮有心想要往这个呃篮球这个地方来发展的。好，呃，可是很吊回的是，哈，东森电视公司其实他们也是当年。我这样讲不知道客不客观哈、哦，不过当年啊伤害了 CBA 直揽的那个转播的问题，其实就是力霸有联集团，就是东森电视他们。好、哦，所以其实东森他们买下九泰的时候，其实也是有过呃一番波折啦，哈、哦，而且那时候。东森林洋刚成立成军的时候，他们当年有一个新闻，其实炒得蛮不错的哈，就是重金挖角陈信安哇。当年我记得是用一纸三年一千两百万，还一千五百万的合约，想要签下陈信安哇。结果这个新闻一出来哈。这个让整个篮协里面哗然啊，哈，就是说，哇，这个我们这个联赛哈还没有到职业等级，你这样开到这种薪水哈，因为当时没有所谓的主客场，啊，当时都在那个台北体院体育馆去这个呃做比赛哈，所以其实当时东升这一个神来一笔啊，哈，确实冲击了当时台湾篮坛，但是这个冲击哈又带来了另外一个问题，就是台湾篮球有点像一招被蛇咬哈，就是说这种钱的恶斗他们是不想看到的。所以后来就立了一个，我记得有一些条款的信安条款哈。好,好，那当然最后信安就也没有顺利的哈，顺理成章的加入了东森领养哈。他后来就选择了继续在海外继续努力哈。我觉得台湾其实 SBO 在当时扮演一个桥接的一个呃过程的时候我觉得其实。嗯 ，SP 有自己丧失了很多成就自己的机会啊、哦。当然，篮协本身篮协有它的问题啊、哦。因为呃，首先第一个问题就是当年王家其实把持篮协蛮久的啦，王仁达哈、哦。那王仁达把持篮协很久，他们其实就一直希望说用一种比较嗯，那个叫什么刻苦耐劳的方式去经营这个联赛嘛。我刚才这么讲嘛，好、哦，比如说以前怎么早年在看《中华时棒都说嘛哈。哦那个兄弟像一年亏四千万，哈，就叫做还可以，可还可以接受。然后每一年就要么就是说不排除解散，有没有哈？就是情绪勒索你到底哈。所以其实台湾导致台湾在这一些比较主流的运动上面哈。就是非常的呃，发展上是非常不良、哦。我比起现在的环境来讲，哇，十几年前那真的是无法想象哦。如果我们的听众朋友是八年级比较中后段的这个朋友们哈、哦，你大概会很难想象，大概在我们就是我跟哲哲、雅瑞他们已经读书那个时代的那个纸棒还有篮球环境，真的是之糟糕啊！哈，好，呃，所以总之啊，九太的这一次的这个解散跟退出哈、哦。确实为 SBL 带来一个震撼，但其实也为台湾的篮坛哈这个激起了一点小小的水花啦哈、哦。为什么说叫做小小的水花？因为 SBL 的定位确实是越来越不明的哦。在这两三年内，呃，职篮的成立之后，它仍然没有办法给自己确切的定位，它还是把自己定位在有一点像职业联赛，可是却又不是那么职业的一个联赛的一个状况。好，那蓝鞋现在目前这个这个还有在举办甲组联赛嘛？好，那 SBO 的定位就有一点相对的尴尬哈。嗯，九泰会解散，其实呃，你不能说他们是不负责任啊，因为其实你在 SBO 经营球队哦，没有一支球队是赚钱的，绝对没有，因为他们的票房收入并没有办法分到太多的红利。好，那以前过往季都还有靠电视转播权利金来赚一点钱，可是那个顶多只是减少亏损哈。呃，在三三年前吧，那时候达兴刚退出 s b o 的时候啊，我不晓得各位有没有印象，那当年达兴球队一整年的编列的经费好像才一千万、一千多万而已。那我问各位，你这样当年怎么留得下周怡翔？对吧？哈，呃，其实达兴。在历史上哈签下了蛮多不错的选手包括田磊的十年，我觉得那是卖身契哈。那个田磊当年十八岁加入达兴工程，一签就是签了十年的合约啦。所以他一直到二十八就二十九岁，当时黄金期很多人都去打 CBA 他是很晚才去打 CBA 的哈。好，那再来还有签到谁哈？像周宜祥这样子的选手也是蛮优秀的哈。好，那林怡辉、舒逸杰，其实他们都也是过往在这个呃达新好被培养出来的。那你想在看嘛，其实那个想法思维就很简单，我一千多万的一个篮球队的经营经费，我就能够培养出这么好选手，那我何必花到呃四倍的价钱去养篮球队呢？哦，这其实就是一个很基本的道理啦。好。那呃，王仁达他当时是用什么心态去选蓝鞋的主席的，或者是要去进 SBL？ 我想这个应该没有什么人能够理解，只有他自己心里最清楚知道吧。我在想，好好，总之事过境迁了啦。达这个搭新男篮也都退回到了所谓的甲组的联赛了哈。那他们也就是这个后来呃球队的领队传给了王仁达的儿子王才祥哈。那他们也陆续组了几个比较小型的球队哈，呃，像之前的一些夏季联赛台版的台湾的夏季联赛哈，也可以看得到了哈，就是有一些达兴的年轻球员会在上面磨练哈。好，九泰的解散确实蛮可惜的哈，可是 SBO 毕竟在过去这二十年来也算是扮演着台湾篮坛的领头羊啦，只是说，哎，这一头羊最终还是疲倦了吧？哦，还是疲倦了他。最终还是走向了终点哦。那 SBO 下一个赛季啊，目前呃，就李云翔啊这个秘书长哈、啊、所讲的这个呃，是仍然会以市队规模去开打但是市队规模开打一个不像职业联赛的半职业联赛，你能够激出激出什么样的火花跟氛围，我很难跟各位听众做一个保证哈。哦那明年的球队只剩下台银、台皮、玉龙跟璞园。璞园李董是不是还会继续支持？呃、s b o 这支球队哈、哦，我不清楚哈、哦。也许他是基于一个回馈社会哈、哦，就继续让璞园建筑篮球队，就是这个 SBO 这个队名哈、哦，持续的让他去运作哈、哦。那玉龙基本上应该是不大会退出了，我不晓得。因为我觉得我最近也是呃，蛮蛮蛮,蛮容易中奖的哈。所谓中奖就是讲什么，最后都会反过来哈。也许玉龙来天想不开就退出 s b o 啊，然后跑去加入职篮，甚至把球队解散也不一定啊，这很难说啊。那我可以肯定的是，台银跟台啤哈不会解散。好，台银跟台啤不会解散，因为这是属于国家的国家扶持的队伍啦，好，那不会解散。哦，对，台皮会不会解散这件事情，哈、哦，这个算是一个小知识吧，哈、哦。当年 S B U 成立啊、哦，其实跟台皮差一点解散篮球队也是有一点关系，哦，因为他当年最初其实叫公卖金融，然很久以前，啦，后就公卖局的球队，好，那呃，算是面临到了一个危机了，然、哦、后后来就让他们继续保有这个舞台，能够继续发挥，哈、哦。那如今的台皮现在也拆了两支球队，好，所以你可以发现哈，这个拆了两支球队的情况之下，其实 s b o 的根它是被掏空的。好，你如果再扣掉台皮在 s b o 球队跟仆园在 s b o 球队，你都把它去掉的话，那其实 s b o 只剩下两支球队，各位只剩下台湾银行跟这个玉龙恐龙这两支球队。好，那其实这两支在过往还台湾还没有 CBA 时期的时候，在甲组联赛时期，就算是也都是强权的啦，哦，就是蛮算是颇负盛名的强队了哈。只是随着时代的转变啊，台湾的篮坛其实尤尤其是现在篮协扶持联赛哈，嗯，它已经不是撞墙的问题了哈，他已经完全是陷入一种大家不知道要用什么样的心态跟态度去面对这一个联盟的联赛。我觉得这是他最可惜的地方哈。那篮协其实呃，因为谢殿林理事长又连任了嘛哈，连任了之后，你也不晓得他在这个篮协的所办的比赛还会有什么能够大破大立的，我不晓得。你你能期待吗？我是不能期待啦，因为之前他还讲说什么要把 SBU 打造成农场联赛，哇，真将唔赞一咧想啥。好，你如果真的爱篮球，你就离开这个位置吧，让有才能的人来接管吧。好，让有才能的人来接管，或者是让有心于篮球的人。好，也许谢谢李志昂是很喜欢打篮球啦，但是喜欢打篮球跟经营篮球协会，那个真的绝对是天差地远两码子事情。好,好那 SBL 至于未来会怎么发展？哈，我想会目前为就朝四队去规划啦。哈。那我这边哦，这个呃，陈博这边有一些建议啦，哈，就是说我觉得 SBL 在下一季你不妨可以先放宽一些，在甲组球队当中，哈，呃的一些队伍，先让它升格上来。等二十届、第二十季打完之后，最终再来调整 SBL 这个联赛的定位在哪里？我觉得其实 SBL 联赛哈，不妨可以参考我在上一集提到的，好，就是在中国，好对岸中国的 NBL 联赛的一个发展的形态。你就作为一个夏季形态的篮球联赛，好，缩短赛季，你大概维持在三个三个月内就好，好，然后去进行这个全国的巡回，好，那让让各这个全国的这个喜欢篮球的朋友们，哈，也能够去注意到你们这个球队，好，那你是不是要去经营主客场？哈，其实也。这个必要可能不是那么样的重要啦，我觉得它并不是那么必要哈、哦。但是你们可以去试着选择你们要的主场在哪里去做一些球迷的经营，这样其实也是可行的，好、哦，也是可行的哈、哦。呃，我知道像其实过往几支甲组联赛的球队、哦，好像以前的也是老牌劲旅一统争胜哈。那呃，其实不觉大概两两几年前吧，两三年前，像路易莎，我记得也有组篮球队进到社会联赛里面去打，好、哦，那。不妨哈，去朝向这一些呃公司体制，其实也还算不错的篮球队哈，去征询他们的意愿，是否愿意升格上来打 s b o 超级篮球联赛。那 s b o 接下来洋将的部分，你要怎么使用，就可以去准备做一些调配。事实上，还需要用到双洋将，身高是不是还要到这么高？你们都可以去讨论一下。好，那如果就照李云祥秘书长讲的哈，目前台湾的两大职业联赛感觉都被杨绛给霸占，那 SBL 就有它的优势。那我想要请教一下李秘书长，你的优势在哪里？好，你的优势在哪里？你能够被球迷看见吗？你能够被球迷认同吗？这个其实是一个很大很大的重点，好，虽然讲这个好像有一点有一点沉重，对不对哈？但是蓝鞋真的是病入膏肓啊！我觉得蓝鞋跟竹鞋一样哦，就之前的竹鞋哈，已经有一点异曲同工之妙，就是那个风水是不是不大好啊？还是台湾的单项协会都有这一类问题？好，就是一个一个协会在面爆炸，我不会形容。你看好，好久你好久好久以前哦，好多年以前那个什么棒鞋有没有哇？搞得乱七八糟的。对不对？好，那这几年的棒鞋终于比较像话了哈。那尤其现在李事长是辜仲亮董事长嘛，对不对？哦，他真的是一个热爱棒球的人。好，所以其实你看啊、哦，像热爱这个运动，而且他是愿意投入的这个运动的人，他其实带领的协会呈现出来的样貌就会有所不同。那反之呢？好，反之这个谢李事长，你是用什么心态去带领这个中华民国篮球协会呢？请您务必要三思。如果真的只是为了喜欢篮球，然后时不时像两年前就去梦想家主场跟他 h i 嗨翻一下，那我觉得大可不必。好，请让真的有心，而且过去本身也是球员的人，然后他们也在这个联赛当中曾经努力过的一些选手，或是有志之士，请让他们出来选吧。OK， 好，那我刚刚提到了，在划归回来，就是、SBO 未来走向是什么啦？哈？就是说，四队真的太少，你倒不如不要，倒不如回归到甲组。好，那又或是你开放原本是甲组的球队升格上来，然后去平衡一下，因为其实现在 SBO 实力是算平均的，我个人是这么认为。而且现在九泰这些选手都呃面临没有东家的一个情况之下。好，或多或少让这些选这些运动员的生涯还能够得以持续的延续嘛？我觉得这其实也是蛮重要的一件事情。哈，好，那呃，今年的 SBO 其实就是九太，呃、哎，对不起，应该说最近 SBO 新闻最大的是九太解散。结果选在什么时候解散？哦，不偏不倚就在颁奖典礼那前后，所以这个颁奖典礼其实也是交的啦。好，沈不知道沈会长是不是刻意的哈，但是我觉得颁奖典礼确实最后是失交了哈。好好，那其实颁奖典礼失交好像也不是什么重点，对不对？因为 SBL 超级篮球联赛最后也是在莫名其妙的情况之下，让台银拿到年度总冠军，这应该是史上最最瞎的方式拿到总冠军。好，如果台银要被人家说不纯，那我真的也只能替陈国伟教练啦、啊，真的是只能拍拍他的肩膀，您辛苦了。好，其实所有运动员努力这么久，他们都是为了自己荣誉。跟自己的呃这个荣耀去拼战，结果篮协在三个礼拜前就这样草草结束。我其实还是不懂篮协在想什么啦。好好，哦、那我们回顾一下 SBO 年度奖项名单吧。哈、哦，这个冠军是台银，那年度总教练当然不已有他，就是这个陈国伟总教练了。哈、哦，那年度 MVP 其实也是台银的选手，就是那个艾尔文。哈、哦，呃、哦，我记得艾尔文的英文好像叫做，好像是 Irving 吧，还是还是。埃尔文， ven, 我忘了哈，这他他他来两季了，我倒是都没有特别留意他的英文名字啊，真啊那个英文字哈，对不起哈。好，那年度第一队的部分啊，有两名洋将入选啊，分别台台分别是台银的艾尔文，然后跟玉龙的 Jones 哦。那在卢冠良、王台米的王子刚，还有璞园的江广千。好，呃，这个年度第一队当然就是选给各位来做一个参考啦，好，来给各位做个参考哈。那以年度第一队这五位选手来讲，哈，我觉得比较意外的应该是江广谦，但是他其实也在呃 s b o 这段时间得到蛮蛮充分的上场时间，哈、嗯。那假设下一季 s b o 还是能如期开打的话，我想江广谦应该预计还是会先留在 s b o 再磨练，应该短期内应该是不会拉到领航员去了，哈。那王子刚的部分，其实他有实力可以升上去打 T one。不过呢，他身上去打 T one 的话，在 S B 有台皮就差不多快要没有空位了，你只剩下杨天佑一位，好，可能是比较有职业经验的选手了。好，那其余的部分如果我有疏漏的话，请求各位这个听众来稍微呃指正我一下哈。当然王子刚其实是有实力在往上拉啦。哈。好了，卢关良更不用讲了。其实卢关良是一个一名本职啊、呃，那这个职啊，跟本身就不错的一名射手了哈。我觉得留在玉龙算是有一点埋没啊，那早晚有一天会失去打球的这一个动力啊。我觉得很可惜哈。呃，玉龙看要不要思考一下哈？这个请严晨女士思考一下哈。站在为篮球队的立场着想，然后以及现在当今 SBO 看起来也是有一点风中残烛啊哈。那看是否有意，好这个朝更高的殿堂前进，好，又或者是说未来哈，这个在 SBO 里面看是不是能够再扮演一个比较强势的角色哈。好，那接下来年度防守球员哦是这个台银的这个连恩哈，这一名洋将也不错哈，在 SBO 赛事看过他的一些呃比赛哈，呃不管是在进攻端啊或者是防守端，确实都有蛮不错的表现的哈。好，新人王是昔日的南湖战神曾博宇啊，我觉得曾博宇是真的有点可惜啦。他从南湖毕业进到明道之后，哈，其实，在明道打得不错，可是他真的是最后是自己的因素，好选择半放弃篮球，我觉得真的很可惜。好，那呃，去年在呃，对不起，应该说这两年台湾的篮球在一个多头的。呃，情况之下哈，对他来讲算是一个利多。从 SBO 作为他的起步付出，我觉得是很好的一个选择。哦，只是很可惜九太解散了。下一季的曾博宇不知道会去哪一队，不清楚。好，那我们也不清楚 SBO 是不是还会再招募所谓的新的球队。就像我刚刚的建言一样哈，如果有的话，我觉得曾博宇也许哈还有机会在 SBO 好持续的打先霸的亮相。那假设他往 T1 力走过去的话，哈，啊，我觉得其实 T1 有很多的球队都会需要他，哦，需要控球啊，这个，呃，我们待会讲讲 T1 的时候，我们也许可以再讨论一下这个问题了哈。好，年度进步奖就是璞园的江广千，也是年度第一队的成员。第六，呃，年度第六人的部分是台银的舒适轩哈。呃，毕业于师范大学舒苏志轩，其实他还有国手之力啦。了。我个人觉得他留在台影，就跟那个谢中荣留在台影一样，是有一点可惜的。好，他们其实还有更很多的进步的空间。好，那也许明、呃、也许未来没有合约的情况之下，这两位选手不妨可以考虑往更高的殿堂去迈进啦、啊。好，德得王是玉龙，后来找来取代 Wiggins 的 Jones 哈。呃，这个叫、这个、玉龙 Wiggins， 就是那个 Andrew Wiggins 的哥哥啦。哈，呃，兄弟俩其实都在篮球路上非常努力哈。那哥哥其实是篮球浪人啦、啊。好，那呃，哥哥后来在台湾的下家是哪一队？最后是九泰啊，最后是九泰哈。好，那篮板王的部分是九太的 Jalen， 然后助攻王是九太的吕宗麟。吕宗麟以前也是台银的选手，那后来也是先离开了台银，去年被九太找了回来哈。他在 SBOZ 的助攻王的助攻数次数其实是蛮多的哈。哎、欸，这里又出现一个一个不错的后卫哈。我我刚刚提到什么 ？T One 很缺后卫，对不对？啊，也许。吕钟麟也是一个不错的考可以考虑选择的对象了哈。这个席志也是台湾科大不错的一名选手哈。好，超级王是埔远的 w i k i n g s 啊，这个 w i k i n g s 跟那个 Andrew w i k i n g s 的哥哥一点关系都没有哈。这个 w i k i n g s 在美国也算蛮常见的哈。主观网也是埔远的啊，这个阿肯。好好，那我们看完了这一些 SBO 年度奖项哈，以及 SBO 最大的事情大概就是九泰科技的解散。好，那下一季的 s b o 何去何从？我觉得够蓝血去烦恼了哈。但是，依蓝血这些死骨不化的家伙们，哎，你还能有什么期待啊？我其实最失望的应该是李云祥啊。李云祥走过中华自然时期，然后再看着台湾 s b o 这样子兴盛起来，然后由由盛转衰。我其实不晓得这个这个象秘书长在想什么哦。那个象是 elephant 那个象，因为他以前叫小象哈。哦我说，我我不晓得李李云想的内心是怎么想的。其实当年他进入篮协担任秘书长，的时候，我是有期待，因为他曾经也担任过 SBL 的东森领养的那个执行教练过。好，因为他那时候没有那个 A 级裁判，啊，对，不是 A 级啊，对不起 ，A 级教练证，所以他没有办法执，他没有办法用总教练的身份这个亮相哈。好,好。s b o 希望下一季我们在年底哈、哦，还是能够看到它这个经营，但是经营的模式是什么？我觉得倒是可以深思啊，可以深思一下。好，那接下来我们要来讨论的是，我要来讲的是这个 T one 的部分哈、啊、，T one 的部分哈，诶、啊嗯、，T one 就在一阵算惊涛骇浪嘛，哦、啊，就是我刚好在忙的这一段时间哈、啊，季后赛就这么打完了。好，然后冠军赛也就这么打完了。好，好，我们先来回顾一下那个第二轮的季后赛啊，就是最后呃，我们在上一集节目其实有提到的哈、啊，这个呃前面的四名哈、啊，最后后面最后四名的这个这个对决哈、啊，就是前四强对决哈、啊。那果然不出所料啊，太阳跟中信特工打的确实是难分难舍哈，那也是拿到了第三战才分出了胜负哈。那其实第二战的时候哈，华、哦、哥哈，华、哦、哥又这个跟裁判哈、哦、就是聊聊天，然后被赶出场了哈。哦那嗯，太阳队的教练是有提到说，那个吹判对太阳也有直接的影响了哈。那是否是有，我其实不是很清楚啦。那这里就不多做评论了哈。好，那呃，其实太阳拿下第三场算是拿得蛮惊险，因为那一场其实我有看一下前半段哈。照中性的那种打法，太阳应该要赢20分，但是那一场太阳自己也打得乱七八糟的啊。我个人觉得他前半段其实并也是发挥的蛮卡的哈。特工基本上哈都把球送给你了，开赛连续六次到七次的失误，你还不好好把握，你什么时候才要把握？哦，那呃，当然最后太阳是获胜了啦，哈，这个是没有问题的，哈，只是说在这一场呃，在第三战这个对决当中，我觉得太阳只有赢六分，不能算赢，我觉得是蛮可惜的。好、哦，那这场比赛啊，当然。双方命中率其实都还算蛮高的啦。好、哦，最后这个中性特工又把他命中率补回来哦，否则他第一题呃第一节的大概前十前六七八分钟是真的都在打铁哦。这个像那个失误的部分，就像中邪一样哈、哦，真的像中邪一样。那一场是有点夸张，那一场哈、哦，那一场数据是这样子的：中性特工在季后赛第二轮最后一场的时候，对上威格太阳哈、哦，整场的失误是14次。第一节的前六分钟，我记得就连续六次失误，那是连六拉六。你打麻将连六拉六应该是爽到不行，但你打篮球，如果是连续六次失误，你的教练应该也会嗨到不行，对吧？太阳打完整场比赛是十五次失误，各位这个是不是很吊诡，对吧？好，呃，可惜的是，特工这场比赛哈，我觉得最后最后的关键应该还是在于他们的洋将没有办法适当的发挥。好，那呃，包括了夏勒，包括了这个马龙，好，然后还有那个有上场的那个艾斯，啊啊，对不起，应该不是艾斯，是凯，哈，凯跟艾斯其实命中率都算不错，他们出手次数也没有很多，好，可是其实整体来讲，哈，最后最后中性我觉得会输，啊，会输，其实很可惜，是在于我个人认为是阿巴西最后也没有发挥像第二场的那样子的高效率的得分。嗯，阿巴西这个选手，在这一个系列赛来讲，他没有得分的这两场比赛，然后中心就都输了。可是他、啊、第二场在主场拿下20分。哎，各位这个有没有？呃，这个这样的类比有一点奇怪哈、哦。但是我我们在前一集 NBA 在讲那个 Jimmy Butler 的时候，我们不是有讲吗？哇，大家都说最后那个三分球没有进哦，就有点像悲剧英雄，对不对？不过我们就客观而论，热火如果在那前两场、前三场。吉巴跟那一些先发选手都没有打铁打成那样子的话，我觉得青赛不一定能够打到最后的 final。OK， 好，那同样的，我们来看一下这场太阳跟特工的比赛也是如此。如果阿巴西他不要打铁，或者是都零贡献的话，我觉得这个最后这一场太阳不见得会赢哦。好，不过呃，其实特工不能说没有收获啦，我觉得特工的收获还是蛮蛮多的哈。呃，为什么说特工没有呃特特工的收获还是蛮多的呢？哈，当然就是谢亚轩，谢雅轩其实在这一场比赛表现非常好，我觉得对他下一季哈非常之可以期待。好，那呃，另外林伟汉其实也就是一个正常发挥哈、哦，就是他这一场比赛是从替补出发啦哈、哦，因为控球会还是给林炳胜先去打的先发哈、哦，可惜，嗯，我觉得不管如何哈、哦，这个李云光哈、哦、还是可以思考一下啦。我觉得林伟汉的传球的这个视野是非常好的，好、哦，那以及他的颇具创意的一些传球，其实蛮能够激起。特工整个年轻球队，还呃整个年轻球队的氛围，还有这些洋将，他都得以得到激发。好，那很可惜的是林伟岸这一场还是从替补出发啦，也传了全队最多的六次助攻。好，全队只有十六次助攻，他传了六次。好，那第二多的就是夏勒，夏勒其实也是控，就是也是摆在一二号位置的选手啦。然当时找他来，应该就是要打控球哈。嗯，所以我们还是要回到一个问题，最后。李李云光还是啊、哦，应该叫李易华啦。哈。李云光还是把球权先交到了杨绛手上去，我觉得这蛮可惜的。好，也许他早早的就让林伟汉先打先发的话，或许可以得到不一样的结果哦。当然，我们现在这个都是事后马后炮在论啊。哦，可是如果就林伟汉的经验跟他的呃水准，我觉得林伟汉确实是一个很棒很棒的一名控球后卫。哦，他作为作为一名控球来讲，他的视野非常的好，然后这个传球又颇具创意的哈、哦。呃，我们刚刚讲的嘛，这样第二战他们赢球的那一场，好、哦，他们团队的助攻就传的这个先发选手的团队助攻其实都做的蛮好，的，就蛮平均的哈。这、哦、场呃第二场他们赢球的时候，林伟汉就传了七次的助攻。好，那夏勒其实拉去板凳打，好、哦、也没有他的助攻数来讲也算是有帮助哈、哦。可是夏勒就是打铁打得比较严重、哦，比较严重。好，那不要忘了、哦、这个特工其实还有魏加好这一名国手哦，就是国家队等级的控球后卫哈。那魏加好其实在特工，好、哦、其实也是得到蛮多可以发挥的机会可惜杨将哈，真的就是去限缩了他们的上场的时间，这可惜之处。好。那太阳跟特工这个系列，就如我们之前讨论的哈，确实好会打满三场哈，打满三场。OK， 好，那另外海神跟台皮英雄的比赛哈，我想就嗯，海神可以拿下来，应该算是在预料之中吗？我觉得一直是在在预料之中、啊、因为我觉得海神还是有他的整体球队的一些优势，包含他的板啊、呃，先发，包含他的板凳哈，其实每一个都非常的耐打，而且非常的好用。重点是他们那一种比较无私的球风，是我非常非常欣赏的哈。嗯，当然几个关键的人物啦，包含这个 Brickman 啊、胡龙茂啊哈，或者是这个于焕雅这些。呃，很重要的选手在这一轮的时候，其实都表现得相对的蛮好的哈、哦。呃，我第一次看到台皮哈打一个以九太为基底的选手哈，打了这么样的辛苦。那当然，杨绛的 level 等级还是不一样啊，我必须坦白讲。可是，在杨绛等级 level 不同的情况下，这一个这一点哈，双方都是站在同个起点的哈。天秤的两端他们是平衡的哦，因为大家他们两队计前都其实都应该陆续在找杨绛。那我们之前其实有讨论到嘛，全家全家海神的洋将是这个赛季当中变动最小的，好、哦，它不像台皮，其实这个中间其实变化哈变动算是有一点大，好、哦，我觉得这是比较可惜的地方啦。那全家下一季是不是能够继续挽留这些洋将，我还不晓得哈、哦，呃，对不起，这应该要放在后面讲，好、哦、好，那我们就。季后赛第二轮哈，先在这边站就停下来了，因为台北英雄输了嘛哈，我觉得也不是那么样的意外啦。哈，只是会觉得他们的选手没有办法得到一个妥善的发挥哈，蛮可惜的，因为他们确实有一一盘好菜，可是厨师却没有办法把它炒得很好，我觉得这个是最可惜的地方啊。好，那在这个呃最后的冠军赛哈，其实冠军赛的张力是有出来的。我们扣掉那个冠军赛的第二场哈，太阳输的比较惨之外哈，嗯，我个人认为这个呃冠军赛哈，它还是有它的张力存在。好，嗯，我们先来看一下第一场好了哈，全家海神在主场的呃前两场主场比赛哈，前前两场比赛来讲，其实第一场太阳应该本来会赢的。但是胡龙帽绝杀真的漂亮，季后赛的张力有打出来，好，这个毋庸置疑。好，那第二场海神这一场啊，第二场这个比赛，这个海神跟太阳这个比赛，太阳惨输了30分，哦，真的是惨输30分啊。这场比赛太阳败下阵来、啊，我觉得真也也没有什么好讲的啦。哦，他是没什么好讲，因为整体来讲发挥就不是很好。好，比赛之前其实有提到哈一些可能。神秘的数字，好，比如说桑尼要得几分，太阳才有机会翻盘呐，哈啊，才有机会赢啊之类的这些问题，哈。好，那总而言之，第二场其实我觉得太阳，嗯，整体来讲攻守上都是属于比较失序的，好，那输了其实也不意外，哈。最后一场在台中进行的这场比赛，其实太阳还是有机会拿下来的，好，但是。最后最后的那个运气，好，我们可以说运气，或者是战术，跑出来的。其实那个呃，冠军的气势是站在全家海神这一边。我们其实可以看到，第一场跟第三场啊，这两场比赛海神都是用一个绝杀的方式。哈，其实第三场应该叫准绝杀，第一场真的是绝杀了，因为只剩零点七五秒，你要打什么？好，这个很难的嘛，那个真的是几率的问题。好，最后一场其实也是嘛。哦，最后场其实也是嘛。那 Alexander 那一个三分球投进之后，哦，就让整个压力完全丢回到了太阳身上。那你最后太阳出手，最后 t u k e r 的那个出手也是只能被迫哈，在一个不是很舒服的情况之下去做这个投射。好，那最后的结果就如我们所见的，他当然就没有进了哈。这场比赛其实 t u k e r 最后一场 t a c k e r 哈也是39命中率算很高的4 ， 4成6 2得了34分，好得了三十分。那我觉得重点还是在桑尼啊，桑尼这场比赛因为有动到气哈，就是只上场不到15分钟哦，那这样冻气的情况之下，情绪是有被影响的哈。好,好，呃，我觉得这个其实是他本身的问题，好，桑尼本身的问题，因为其实桑尼其实有一个很好的这个打球的智慧。可是他一直对台湾的裁判颇有微词，从 SBO 在玉龙时期一直到 T1 时期都一样。好，可是我们可以注意到一点啊，因为这两个联赛的裁判都是同一批人，他没有去霹雳可打吗？我不知道。好，我们没有办法判断他在霹雳可是不是也会这样。他如果在 P 联赛也是这个样貌，那无话可说，那就是桑尼本身的问题啊。好，就是说他常常会把他的情绪带到场上，也许他想要激励队友，可是最后反而却造成了反效果。好，这是比较呃可惜的地方。好，比较可惜的地方。OK， 那这个其他的本土选手哈，我觉得没有发挥的也是真的都没有发挥。比如说像陈静环哇，在比赛之前我还这样大战他哈，有这个太阳队的这个士官长之称哈。嗯，结果陈静环的表现其实感觉在这这个系列赛哈，最后冠军赛的系列赛来讲，也并没有到。特别的呃，特别的好，或者是特别的突出哈、哦，不要说特别好、特别突出啊，就是连出手机会几乎都没有哦。他如果拿出他在季赛的时候的大概百分之七十，哎，对不起，七十太多，六十五就好了。哦，我觉得太阳跟海神可能可以打到跟后面哦。那没有办法哦，我没有办法，因为最后冠军赛真的是一翻两瞪，眼看谁的抗压性比较好哦。那我觉得。嗯，最后太阳其实这三场被扫掉，嗯，除了第一，呃，这三场被扫掉，除了第二场是大比分落败之外，我觉得太阳被扫掉算是另类有理哈。为什么另类有理？就我讲的，本土选手都没有发挥，你要怎么赢？嗯、全家海神最起码胡龙茂他知道他自己的角色是什么，我我觉得胡龙茂哈他的信心。非常高啊，好，非常的高。他不管以前高中，或者是他到美国回来之后去打西边，我觉得他呈现的一种态度都是如此。好，他呈现的那个态度都是如此。虽然他冠军赛最后一场只打，了，因为受伤嘛，好，只打了不到十分钟就退场。好，可是他其实前两站，我觉得吴荣茂的表现其相对是蛮好的，好，相对是很好的。OK， 好，那诶、欸，其实像海神那个吴一冰，哦，在冠军赛最后最后一场也有。妥善的发挥哈，在短暂的上场时间当中，也就得了十二分。所以，呃，我必须要讲的是哈，海神的本土战力确实是非常平均的，包含余焕雅，包含林振宏啊，哈，那我们刚刚提到的那个胡依冰，好，这个真的是一个奇兵哈，他们所扮演的角色其实都扮演的非常的棒。各位不要忘记啊，他们在上一季多半都还留在九泰科技。然后在这个这个今年的2 0 2 1到二零2二赛季，才有沈会长啊、哦，当时带的这一批选手来到了海神这一支球队来。好，那嗯，好了，某种程度上来讲，我们呼应一下刚才九泰的那个主题，某种程度上也算是帮九泰拿下了一个冠军吧。好，也算帮沈会长在这个离开离开篮坛的这一这一个呃决定。好，算是拿了一个冠军，就感谢沈会长。好，就感谢沈会长。OK， 是不是感谢我不晓得，但是我们确实可以肯定一件事情嘛，全家海神选手也都是来自九泰科技居多嘛。OK， 好好，那这个是有关 T1 的季后赛的部分，哈，就大概在这个地方告一个段落了，哈。好，那其实我应该还是要进行球队的分析啦。哈，就是下一季的状况，哈。嗯，我今天会先讲台皮英雄跟这个中信特工哈。嗯，这两支球队我大概简单总这个什么总结一下就好了哈。台皮的问题绝对不在本土选手，台皮的问题绝对是在教练的用人，这个非常的肯定啊。我个人的观点真的是在教人教练的用人。好，至于剧院他们去选的杨将，我个人认为是没有什么问题。即便他们后来换了林泰勒，我觉得这个都是 OK 的。但是他们选来的杨将确实都把球拿在手，就希望无球。这个问题一定要去改善。你要能够去找到一个能够信服于你球队总教练的人，而不是让你来这边当英雄式打法的。没有，我觉得台啤下一季要改善是这个问题，否则的本土选手哪有什么问题？好，可是你现在一直去埋没你的本土选手，那可不是直男成立的用意啊。OK， 好，那这个是台皮的部分。那中信的话，好，中信特工的话也是一样的问题。李云光教练对于杨绛的信任跟杨绛的过度依赖，确实也为中信好带来了这个最最后的结果是比较不好的啊。呃、哦，我必须强调的是什么？谢亚轩他都打，他打得出来，他一定有，他本来就有那个实力，他打得出来。阿巴西有那个实力，他打出来好。林敏胜或者是其他其他的本土选手，他们都有那个实力可以打出来。可是为什么在兵多将广？你比起像我们在上一集台南讲的桃园云豹啊、台南猎鹰来讲，你们的本本土选手的资资质都这么好，你为什么不好好去利用他们？好去善用这些选手的特质。啊，我觉得这两队下一个赛季要、哦、双北，这两支球队下个赛季都，嗯，还有很多的时间可以去重新检讨跟去思维一下，我下一个赛季的呃这个打法应该要为何是要以本土为首呢，还是依然要靠洋将？好，这个洋将的问题我们待会 plus l i 就会提到了哈。好，那我我我想台啤跟中心下一季还是大有可为啦。哦，那你他们其实是不是需要再多多做补强？哈、哦，也许可以不用，但是选秀会还是会进行嘛。哈、哦，我预计还是会进行啊，除非 T one 出了什么大乱子，否则应该还是会进行。哈、哦，好，差个 T Y o 那个台啤的石洞被说吃霸王餐欠了五万多块这件事情，哈、哦，好像呵呵不知道有没有球迷或者是听众朋友知道这件事。哈、哦，哎。我一直都这么认为啦，哈，从 SBL 一直到 T1 哈，或者是去年刚那个 Plus League 要呃上个赛季 Plus League 要开打之前哈，总是会有一些有心人士哈要去冲康这一些运动员。那我不管你是存什么心态要去冲康他们，或者是去看衰这些人啊、呃，我觉得这些人的心态都很不健康。好，再怎么样，这些运动员他们也很努力的在他们的本分上面。他们其实要的就是观众给予他们的掌声跟支持啊！你可以去抨击球队，你可以去抨击这个呃这个队战绩不满，好，但是你不能老是想要去抓一些奇奇怪怪的辫子，然后去说埋呃就是去这个掩盖他们很努力的这一段过程。好，好了，不过 T1 确实也是还有很多改善的空间啊，包括我们上次提到的嘛，你这个赛制的变化。这么变动这么大，对于一个职业联赛来讲，我觉得它不是我们乐见的事情。总而言之，希望钱会长在下一季开打之前哦，能够让所有的规章到位，然后能够在杨教的配置上面能够取得一个共识哈、哦。再来，好、哦，最后最后给 T One 哈、哦，这个是还有一个谏言，就是什么哈、哦、，T 那个场馆的找寻哈、哦，真的很重要，真的很重要哦。桃园云豹为了消化赛程哈、哦，也跑到了和平篮球馆去。这不是一件很很很奇怪的事情吗？好，再来，为了有一些球队在大学校园里面，为了配合防疫没得打，这个也很吊诡。好，不过这个我觉得就是这个就是见仁见智啊。因为其实国外有很多联赛哈、啊，他们的那个主场有时候也都在校园里面啊，也有哦。像我前两天，我、哦、昨天昨天稍微看了一下那个纽西兰的联赛哈、啊，应该是那个纽西兰的联赛哈、啊，我也发现他们的球馆呢明显就是学校的体育馆啊。好好，那我觉得场馆哈，篮球场馆其实你要去打造不难，好，你可以打造一个舒适的空舒适的环境跟空间，让球迷做一个响应，让球员能够得到尊重，我觉得这都很重要。为什么我要这样讲啊？因为啊，我我上一次去看威哥，季初的时候，去看威哥太阳的主场的时候，我真的是有一点傻眼。坦白讲，哦，那个主场真的太不 OK 了，好，真的太不 OK 了。楼下体育馆楼下还是办公室哦。好，因为学校有一些办公室哦是没有地方可以去的，所以他们会挤在这里。哦，以前学校还有在体育场下面的哦，也都撤掉了。好，所以我我觉得 T One 下个赛季啊有很多很多待改进的空间，希望他们努力。OK， 好，接下来要讨论的是 Plus League 啦，哈。NBA League 的这个季季赛终于结束了哈，那呃最后的季后赛对决哈、啊，好就是嗯如我上一次分析的哈，大概两种情况哈，那没想到这个情况哈是呃就是我们当时分析的，我们当时谈的哈，也许都是双方有、呃、有一队都是最不想遇到的哈，比如说国王跟工程师这个系列。哦，国王其实比较哦有这个会比较吃力的哈。好,好，反之梦想家要过勇士这一关，我觉得也是一个很大很大的挑战跟他的心魔所在。OK， 好，因为这个爱恨情仇要从上一季延续到这一季来吧。OK， 好，那我们进入季后赛分析之前，我们先来说明一下领航员跟钢铁人最后哈季赛最后并没有打完他们最后那一场，然后就。直接结束了哈，好,好，那我稍微总结一下这两队了哈，稍微总结一下，我先总结领航员好了，其实上一次其实就有提到了哈，好,好，领航员的问题在于教练的用人吧，我个人还是这么认为哈，严云舒接的蛮急的，坦白讲，最后好，可是这一批选手很多也都是他 SBO 带上来的，好像那个战机的反应也跟去年在 SBO 好像差不多，下一个赛季。陈信安应该要去思考的是，我的教练应该要怎么用？哦，教练应该要找杨教练呢、啊，还是要找本土教练？我、哦哦、我还是觉得杨怡峰是一个不错的人选啊。在去年四取三的情况之下，杨怡峰带领埔员啊带领埔员那个桃园领航员打出很好的。一个呃成绩啊，我必须坦白讲，而且他是这个出来救火的，他救火队的角色扮演很好，为什么不争储呢？我我不大能理解。好，他反而在这个赛季换了两个教练，然后战绩其实都没有得到一个直接的反应，是蛮可惜的哈。呃，领航员下一季大概还有一些看点哈。那我觉得，呃，领航员的选手在这一季，我觉得比较可惜的是，关达又比较不受到重视跟重用。其实去年关达又打出来，我觉得这是 Plus League 成立的宗旨。好，可是换了教练，换了一个团队进来之后，哎，不能说换团队，对不起，应该说换了一个，换了教练之后，思维就完全不一样。不能说老吴是一个不优秀的控球，好，可是论身体对抗性来讲。这个关达佑绝对是胜过老吴的。好，那当然，这个老吴的传球也许有他的一些这个他的视野是也不错的哈、哦。还有老吴的这个阵地战打法，其实又来远比比较爱这个去切传跟打切入战术的这个关达佑来讲，其实呈现一种不同的风貌啦。哈。好，那其实浦原也不缺后卫嘛、哦、因为还有李家康这一名也是蛮优秀的后卫哈、哦。所以我觉得下一季来讲。你如何在这几位控几几名控球后卫啊找到他们的特质，然后好好的去让他们发挥，其实这才是重点啊！好，那再来就是要好好的让卢俊祥能够得以发挥他射手的本本色。我觉得卢俊祥真的是让我非常非常的惊艳。我今年赛季第一场去看的比赛就是梦想家对卢俊、哎，呃，梦想家是桃园领航对不起，不对卢俊祥哈那一场比赛，其实卢俊祥真的就让我印象很深刻。他从去年在那个 SBL 的时候，一直看到今年我的现场清零之后，就觉得嗯,嗯，这个强心脏真的是不错，算是为国家队未来啊，你未来找了一个射手来讲，他绝对是一个不错的选择啦，好不错的选择。好，那内线的部分哈，我觉得碰碰好像有一点停滞嘛，那不能说停滞哈。如果你说碰碰跟德威来比的话，我觉得德威这两年转到 Pasnik l 之后进步很多，可是碰碰好像有一点，就像我刚刚讲，不是停滞不前，他有点找不到自己的定位。好、哦，这个是比较可惜的。好，那你你这两位选手在国家队也都是常客来讲，其实碰碰苦功做的很多，当然不是说德威不多，德威也是，可是德威真的他这三分球真的有扬起来，我觉得这一点德威真的进步非常非常的多哦，他的进步绝对是有目共睹的。OK， 好，所以碰碰在下一个赛季，我觉得可以在呃尝试的去找寻自己，不管你是打四号位也好，或者是你要偶尔外线有加作也好，那你在四号位跟你的苦攻，或者在挡的战术上能够怎么一用运用，我觉得包含未来的教练这个这一点其实都还是还是蛮重要的啦。好、哦，好，那再来的话，钢铁人哈、哦，哎，钢铁人呃吕正如他的年纪也是越来越长，好不过。嗯，他大概还是还会再带领这一批小老弟，大概再打个两三年啦。好，再打个两三年、嗯，应他应该还可以打到，他应该可以打到快四十岁了。我觉得，好，这应该是没什么问题哈，应该可以。好，那诶、欸，以钢铁人而言，这一季算是走的跌跌撞撞哈，包含呃从季初走到现在，因为季初还有一些风风雨雨哈，这个我们就不多多赘述。可是到了季末之后哈，呃，对球队的雏形有出来。尤其我觉得很大的注意是周一翔的加入，好可惜周一翔这一季并不是一个比较完全体去做比赛，哦，他真的在，他真的在北京被埋到有一点忘记怎么打球了，我觉得很可惜啦。哦，其实如果早知道在 CBA 这么球这么少可以打，那倒不如他先退居到去打 NBA， 或者是赛季结束之后跟经纪公司讨论一下，往其他国家联赛去去做一些磨练。我觉得可能也许也有伤吧，我在想，也许也有伤啦，哈。好,好，所以总之这个呃，周一翔回来，我觉得对钢铁人下个赛季是一个很大的帮助哈。以周一翔的实力，加上吕振儒的这个实力来讲，会带领钢铁人在下一季应该可以带出不错的成绩。这个人是蛮值得期待的哈。好,好，那再来就是陈佑伟哈。陈佑伟在这个新人赛季，我个人觉得他。打他的打球哈、哦，比起选秀状元朱云豪来讲，我觉得陈佑伟有更多吸引我的地方。好，可是呃，相对的哈、哦，陈佑伟比朱云豪来的更幸运的一点，是因为他来到了一支是重新组成的球队，而且钢铁人给陈佑伟的空间很大，好，给他发挥的空间很大哦。像他这个赛季就拿下超级网哈，我觉得。他的嗯，不管在打控球也好，或者是在呃整个打法上也好，哈，算是看他在打的时候，其实不大像是一个深色的新人，好，那嗯，解读比赛的能力也算不错，哈，可惜就是还是太稚嫩了，就是比较稚嫩一点了，不要说太稚嫩，还是稍微稚嫩一点，就是那个经验值还不够，哈。假以时日，我觉得陈宥维应该也还能够在持续的在进步。好，那希望他的进步，未来进步是可以在除了超节之外，再就是他的这个控球组织的能力啦。好，控球组织能力。OK， 好，那钢铁人下一季哈，钢铁人下一季是不是会再找回 Anthony b u r n e t t 我不晓得哈，大概也没有人可以肯定。但是如果真的还可以找回 AB 的话，我那呃个人认为下一季的钢铁人杨将可以进造布局。好 ，Brown 其实可以继续用。好 ，Brown 其实可以继续用。那本奈 t 也可以再找回来回锅。那第三名要找哪样哪一种类型的洋将，就有劳钢铁人的球团跟教练自己去决定吧。而且钢铁人现在当务之急，应该还是要确认总教练要找谁，也是一个问题了。OK， 好，那我们紧接着进入到 plus league 的季后赛吧、哦。哈，季后赛已经打完了这个两场比赛了。哈，就是诶。欸更正一下哈，应该就是打完我我看一下哈，哎、欸、对对不起，都打完两场比赛了哈，就这个最近太疲劳了哈，路有,有一点昏头哈。好，我们先看一下第一场六月三号工程师打国王这一场哈。简单来讲，国王这一场是把自己往死里打。为什么叫我自己把自己往死里打哈？他前面打得顺风顺手，为什么最后面反而越打越绑手绑脚？而且你就让辛巴。在禁区肆虐，不管是汤马斯或者 Davis 好像真的对他都束手无策。好，那我们其实之前讨论过嘛，你如果今天要去击溃工程师的方法，其实速度如果有带起来的话，我觉得是蛮有机会的哦。不过看起来好像布莱恩教练并不是要用这种方式来对付辛巴哦。那导致这个呃，辛巴其实在第一场比赛啊、哦，算是疯狂肆虐禁区啦。哦，二十分， 19个篮板。好， 2 6分十9个篮板，命中率非常高哦，六成四七，而且上半场结束还投进一个八折 B 的，他这个赛季就是只对国王队投三分球啦。好，那个这个在季赛的时候也有一颗嘛，打板三分球的八折 B 的嘛，对不对？好，我跟你讲，如果连这样子的球都可以进，好，那通常这支球队的运真的是会不错。好，所以你看啊、哦，辛巴在这场比赛第一场哈六月3号这场比赛拿了26分。好，那。也也肆虐了十九颗篮板，我觉得当务之急还是要把它钳制住。好，可是如果如何把它钳制住，不再禁区肆虐，我觉得是接下来光队可能要去留意的。而且光王队还有一个很大的问题，就是我觉得布莱恩教练到了季后赛用人反而好比较谨慎一点，好反而谨慎了一点，好先发打的时间都还算蛮长的。那可是这个先发打了场，但是他并没有可以直接反映在整体的公式上面，或者是这个得分的贡献上面哦，反而是没有的。好，反而是没有。那这个最后在板凳上好出发的几名选手也并没有能够得到适时的发挥的空间，我觉得很可惜啊。因为国王其实第一场真的可以赢。我们看了这场比赛之后，我觉得，嗯，国王并不是没有机会哈，而且。李凯燕好像在第一场这一场比赛来讲，他也没有办法发挥他助攻王的本色，很可惜哈。为这一场呃，这啊，对不起，李凯燕在第一场比赛，他其实传出了七次的助攻，对不起，我讲错哈。那我觉得呃，李凯燕的问题是在于他出手次数其实还是偏少了一点，好，偏少了一点，所以应该还可以再多给他一点机会了哈。我我刚刚要讲的应该是杨敬明，对不起哈，因为杨敬明。在这两场，他实在太关键了，哈、哦！为什么太关键？因为他这两场真的都打得非常的不好，哦，他这两场真的打得非常不好，为什么？哈、哦，呃，我们常常都有人说他是，我们刚 T one 在讲，陈晋文如果是太阳的吉巴，那是这个国王的四馆长就，就是谁？就是静敏啊，各位，静敏这两场不知道是不是到了魔鬼主场去哈、哦，不会打球了。这两场命中率非常非常不好，两场比赛加起来总得分还竟然没有超过30分呢、啊！啊，竟然没有超过30分。嗯，我觉得杨杨敬敏是光队的一个精神领袖。好、啊，这两场比赛打铁打的也蛮严重的。那这两场比赛加总起来，哈、啊，这两场比赛加总起来，其实总共恰好得到的就是29分而已。命中率真的是低到只有两成，大概两成四左右。好，那第一场更惨的是，他连罚球都只有六罚中二。好，那在昨天六月五号这一场比赛的话，好，最起码在罚球上还能够勉强把握住。好，就是讲勉强，好像不大好，对不起，至少还有九中八的一个把握。可是三分球可是一颗都没有。好，好，那凯燕其实，在这一场，呃，还是有发挥他这个助攻王的本色啦。可是他在得分上还是稍显客气了一些哈。呃，这一场比赛 ，Brian 有辩证哈 ，Brian 把这个 Liggins 拉回板凳，他没有让他登录哈，反而登呃，就另外登录了这个 Mullins 哈。那 Mullins 其实跟汤马斯都正常发挥哈，就是两个人都有双十的演出哦，而且这个 Mullins 上来在防守端其实也表现得非常的好哈，在昨天礼拜天6月5号这场比赛也送出了5次的主攻，其实这个什么全退的主攻全部都是 Mullins 拿的。哦，全部都是跟他打的，啊，反而 t 马斯好像就，我个人觉得他就是那种比较典型的白人白人中锋吧，我不不知道会讲，因为我觉得白人中锋有时候在内线好像油漆区里面比较不爱去做那一种呃肉搏肉搏战啊，那我个人感觉啦，好，个人感觉 ，OK， 好，那这一场比赛好，我们来看一下哈，一样，辛巴还是继续肆虐禁区，辛巴总共拿了21分。但是他抓了二十三个篮板，哎，我必须说，国王队这两场对辛巴是毫无招架之力，再进去，然后外线还有一个法师，好，外面还有一个法师我们刚刚刚第一场我还没提到法师哦，哈、哦，尤其法师又是一个很容易带动气氛的一个外籍洋将的情况之下，这两场在新主攻的室主场，我觉得球迷也看得很嗨，好，然后这些球员也打得非常的，也打得非常的上手，好、哦，也打得非常上手，哈、哦。好，那我我必须强调的是，这个国文师其实在这两场比赛，哈，他们不管是在进攻端或防守端，其实都有蛮不错的表现，而且替补上来的第六人，好，这个李佳瑞，我真的是不得不说，李佳瑞在这两场比赛打的，这个替补上来了，都打的还蛮蛮不错的，都有一定程度的贡献。虽然第二场命中率比较差一点，可是他第二场的数据是比较全面的，好，第二场数据是全面的。我觉得，呃，在工程师第一次打季后赛哈、哦、这样子的情况之下，我他们在季后赛很明显是做足了准备，好，很明显是做足了准备，而且也打出了他们以目前的现况来讲，他们是打出了他们这个在联赛当中哈、哦，季节赛的时候第一名的一个身手，非常的好，好、哦，非常的好，好。那这两场比赛其实，呃，高国豪的表现，我想应该也是。大家可能比较注注意的哈，高国浩其实一直以来都是呃比较全面全能型的选手，好，他在助攻上面来讲哈，还是有他的这个贡献哈。但是我觉得高国浩可能有一个问题哈，就是他打球真的很激情，好，但是你可以不要每一球打进之后都站在原地嘛，可以稍微回去防守一下嘛，没有很久啦。我个人认为这是這种激情的表现，好，可是季后赛这种这个对抗性跟这个强度。我觉得你没有走到最后一步的时候，你永远都不知道会发生什么事情。好，那嗯。没呃，可能没有办法啦，这高国豪的个性吧，哦、就是一个很乐天，然后很嗨的一名选手，哈、哦，很嗨的一名选手。好，那田浩打替补，其实上来也是偶有佳作在进攻组织上面，然后个人个人的观察是这样子，哈、哦。反而这个呃从中国回来的林明义比较不受到重用，哈、哦。但是整体来讲，呃，工程师在整个进攻啊、防守其实都有一定程度的表现，好、哦。嗯，能够连续拿下两场哈，不不会说很意外啊，不会说很意外，只是说国王的呃这两队来讲，最关键的人物有没有打出来是重点。国王的关键绝对 key man 是在杨敬敏身上。好，那呃工程师的 key man 绝对是在辛巴身上。好，辛巴身上。那我个人哈、哦、在预预估的是。嗯，第三场哈，到国王的主场之后啊，林冠伦教练会不会换登录布鲁斯巫师去搭配法师试试看？但是如果我是林冠伦的话，我是总教练的话，我应该会让这个呃现有的阵容不去做变动，直接打进总冠军赛。好，可以的话，我当然直落山少掉公，呃，那个少掉国王是我的第一选择嘛。好，那如果说我今天愿意让。这个辛巴多修一场，那就登陆布鲁斯乌斯也是可以考虑的一种方式。好，那这个时候如果是这样子操作的话，那国王相对在禁区里面就会比较具有优势了。好，好，但是相反的哈，国王对的 key man， 刚刚我们讲了除了杨敬明之外，其实还有几个重点，就是 Brian 教练要如何用人，不要这么保守，这是他的，他这个是他接下来要面对的问题啊。好，这是接下来他面对的问题。OK， 好，呃，在我录音的同时，季后赛呃 p l u s League 的季后赛，呃，第一轮已经都出现了2比零听牌的形式了哈。那呃，对，诶，对不起，我勇士跟梦想家还没讲，诶，真糟糕啊！来，勇士跟梦想家，我稍微提一下哈。呃，这个勇士跟梦想家的部分，我觉得梦想家现在真的是遇到了算算天敌吧，哦，算天敌哈。第一场啊，六月4号这一场，其实本来梦想家。跟国王一样是可以赢的，但是最后总是有办法被徐总给压过去。同样在第二场比赛也是一样的问题啊！第二场比赛也就是呃，我录音的这个今天稍早之前结束的这一场啊，他也又遇到一样问题，就是梦想家并不是没有机会好，但是最后那一那一口气就是没有办法压过勇士队。好，那为什么哈？啊，我觉得勇士队其实做得很好一件事情，就是说他们从 SBL 再到 ABL 再到 Plus n e a g u e 总教练都是谁？都是许晋者。而且许晋者其然他回到台湾当教练之后，很明显，好、啊，就是他在管理杨将啊，或者是这个对于选手的要求的部分，大家都可以去配合到他。这个是当时他的 CBA 比较没有办法做到的事情。可是他当时去 CBA， 他想要圆一个梦，就是职业队的总教练的梦。好，那是因为后来这个蔡这个蔡董事长让他们去打 ABL 体验所谓的真正的职业篮球之后，我觉得许信哲他回国哈担任教练，才能够继续发挥他的才华哈。呃，为什么要讲这个？因为我们刚刚其实前面有提到 T one 的部分，就是对于杨绛的依赖，好，或者是讲直白一点，就是我管不通我的杨绛，这是最大的问题哈。我们回过头来看，其实，在呃，台湾的三个联赛当中，里面我觉得对杨绛比较，诶、欸，比较能够掌握的，大概就是许教练吧。好，大概就是许教练哈。好，许教练在第二场啊、呃，第一场比赛哈，我先讲一下第一场比赛。第一场比赛他没有登录 single Terry， 好，他没有登录登录 single Terry。好，那唯一唯一都有登录的，就是这个塞瑟夫，好，就是小夫。好，那第一场勇士拿下来之后，第二场马上换上 single Terry 上来。哦，那最主要是因为第二场这个梦养家哈、哦、换上了那个布依德、哦、就是 b o y d 那为什么会换上 Boyde 因为 b o y d 之前的那个扬扬科维奇哈、哦，这个 y o u n g o v i c 哈，这个第一场受伤，而且听说还蛮严重的哈、哦。那总而言之，第二场就换成 b o y d 哈。那 b o y d 是当时寄出的时候，梦想家就是要找一个类 singleterry 的选手来。假设他们在季后赛碰头的时候，这两个人哦，就是这两种身材的人，也许可以激荡出一定程度的火花，或者是为梦想家这支球队带来贡献。好，布伊德确实带来贡献了哈，今天这样比赛得了三十一分，抓下了十二个篮板。可是梦想家的本土选手发挥的先发的部分发挥的比较呃。没有那么的稳稳当哈，比如说陈立焕这场比赛得了五分，可是他在组织进攻啊，或者是呃超级防守等等，呃，在其他防守数据上来讲，并没有那么样的好、哦，并没有那么样的亮眼哈、哦。好，同样的这个赛季一直持续在打先发的吴永胜也是哈，虽然还传出了四次的助攻，不过今天只得到了两分哈、哦。那从板凳出发的阿吉哈，其实在上一场比赛我们就已经可以看到阿吉又进步了。好，阿吉又进步了，但是这一场比赛哈、啊，他有被守到就是投六子中，哎，那个什么三分球投四中零哈、啊，两分投六子中一啊，可见这一场比赛就已经有针对林俊杰下去做这个加压的防守，但是阿吉还是传出了五次的助攻哈、啊，我不得不说哈、啊，阿吉这两年进步真的很大，好，真的很大，下一个赛季阿吉还能够走到多远？好，不晓得，好我，但是我觉得。我觉得他的进步的空间还是存在的。好，尤其这两队下个赛季目预计应该10月、11月 ABL 赛季又要开打，这两队应该还会再组一支球队打 ABL。好，应该会。好，就看下一个赛季怎么走，看俊吉是要打 Plus League 还是打 ABL。好，好，那我觉得诶，在。勇士跟梦王加这一个系列赛当中，第一场哈，陈振杰其实表现的还不错，可惜这一场就没有什么发挥了，这比较可惜的地方。但是我必须说一件事情呢，是这个这个 Julius 教练哈，有跟去年不一样了哈，就是他在用人上比较板凳的选手几乎都有，呃，可以上场他就上，好可以上场他就上，就是说像阿吉跟简浩其实上场时间蛮长的，哦，那呃德威其实这场比赛打不到十分钟，哈、哦。可是吴淞卫这场就没有出赛，我就比较可惜一点啊。但是我我觉得比起之前 ，Julius 教练在用人有好很多哦。但是很可惜，这场梦想家第二场还是没有办法拿下来。好，那这两场比赛看下来哈，哦，我觉得第一场比赛到第二场比赛这样看下来，勇士队打的他的团队篮球其实还是非常非常的明确的。呃，尤其是本土选手跳出来，我觉得对勇士是一件非常好的事情。这就证明了一件事情，我不需要过度去依赖杨绛。我们刚刚讨论的国王跟工程师，其实他们对于杨绛的依赖还是属于比较大的。好，那梦想家的部分，其实对杨绛的依赖是，呃，我们以这一场来看，也算是蛮大，因为上一场比赛杨科比曲受伤，你不晓得。那个对杨这样依赖度是多高哈？那你说，呃 g e o b e c k 呢？哈 g e o b e c k 其实他在防守端真的是很棒的一名选手哈，不愧是今年年度主攻王哦，场均可以打下三个火锅。你看他的那个移动能力跟那个超级，跟那个追魂锅，还有他那个手臂的臂展，哇，那个火锅打下去真的是真的是过瘾哈。但是我觉得。j o u b e r 可能就是还需要一些经验的累积啦。哦，不过 Julius 是真的蛮喜欢这个选手的。他们在他是从加拿大把他挖过来的嘛？哈，好，呃，所以说我们我我我要谈的就是说杨将的使用哦。其实许敬泽教练对于杨将的使用上，哈，他真的有他的一套哦。在第一场的时候，他用 Jones 只让 Jones 打不到22分钟，哎，他只能打21分钟，哎，好，那塞瑟夫打了将近快40分钟。哦，可是你说赛舍夫40分钟数据怎样呢？ 1 5分1十篮，板、呃，对不起， 2 0分15篮板，然后呢打出了三次火锅。哦，那相形的相形之下，小夫对位 Gilbeck 的话 ，Gilbeck 是得了13分，然后抓了14个篮板，哦、啊，打了4个火锅，其实有点不相上下。但是赛舍夫赢在他的经验，这个我们在上一集的时候，我其实已经有跟各位提过了嘛，好、哦。好，所以接下来的赛程哈、哦，将要这个回到呃，将要到双方的主场去，就是双北的主场啦。好、哦，双北的主场预计在六月六号、六月啊，对不起，在六月这个九号跟六月十号啊，礼拜四、礼拜五分别要即将开打哈。那战局是不是双方都能够扳回一城呢？好，在对方的主场扳回一城呢，不晓得啊。不过嗯，我想这个就是季后赛精彩的地方啦。好。好，那今天这一集的陈伯台案就到这边了。没想到含含汤汤讲了，竟然也花了我76分钟的时间，真是要求高了。好，总而言之就这样子啦，我们下一集再见了，谢谢大家，拜拜。